0: 欢迎大家来到今天的《叮叮叨叨聊汽车》。坐在我对面的依然是叮叮，大家好，我是叮叮。今天的这期节目呢，我们跟大家来聊一聊关于如何帮身边的朋友选车。对，
1: 朋友很重要。对
0: ，因为我知道三刀自己也卖车嘛。对，客户就是我的朋友嘛。啊、哦，客户都是朋友，对吧？<笑>你只要不是帮前女友选车就行了。<笑>那你老婆肯定不同意是吧？其实目前来讲的话，其实帮身边的朋友选车是我们，我不知道你是困扰还是不是困扰。呃，小困扰吧，基本上还能应付。对，那我肯定不是困扰嘛。<对>找我的人越多越好，<对>但是，<对>一是，嗯、对，但是话讲回来，帮朋友选车，就像我一样的，我会遇到一个什么问题点呢？就是说，他如果来让我帮他去选车，我本身我的身份也是一个车行老板。对，那你我，你说我怎么说？我好,好在你什么车都卖，对,对我什么车都卖，综合店，但是。我还是他，就像老百姓会有一种心态啊，你是不是越推荐我这个车呢，那说明这个车你越赚钱。我会这么讲，我说你这样子吧，二选一，嗯，啊、呃，你最终两个车型当中选一个，我给你一点指导意见，嗯。但是一般这个时候可能更多的是用心理学啊上面去分析你到底更喜欢哪个车。其实你还是想把那个利润最高的卖给他。不不,不不不不不不不，<吧>这个钱放一边不重要。<笑>但是如果真的遇到两个车利润差价非常非常大的时候，还是会选那个利润高的，对吧？这个要看我们的朋友这两个字的感情有多深了<笑>。明白了。哎呀，这个节目没办法往下做了。是，其实是这样子的啊，我们两个人呢，这个从事的行业的背景是不一样的，对你是嗯，提头大家都听到了，你是动笔杆子的，我是耍嘴皮子的。就说白了，我在一线见过很多啊，老百姓买车基本上买完就后悔的。我到现在干了这十来年，很少，极少数、哦，说明你的推荐还是很靠谱的。不不不，有的也不是靠我推荐，我们也曾经遇到过。车子买回来之后，老公说：“我不是要买个自动挡的，你为什么买个手动挡回来？”嗯、就是他女孩不知道，女孩认为说车不就是都一样的吗？哦，你有没有？你能不能想象手动挡、自动挡他都没问过，他就问这车有什么配置，有没有有没有导航、一压，有没有倒车影像啊？喊那个叫销售顾问啊，销售顾问帮他开回去嘛。他老公出差常年不在家，哦、老公回来回来一看，是一辆手动挡的车。哦、那女孩说：“这车还要分手动挡跟自动挡，就是她、嗯、老公没问，他直帮他开回来的嘛。”销售嘛，我不讲过了嘛，销售帮他开回来了，<笑>开回来之后等她老公回来嘛，她有驾照但不会开，这是真事，这是真真正真正发生的。所以就是说推荐车型，所以我就见到过很多这种切身的案例，包括你比方说有些人买回去一辆车，可能没跟。自己的媳妇儿没跟自己的这个前女友商量、啊，买回去之后大吵一架啊！你怎么买这个车？啊？你一点都不在乎我，你你能想到吗？就是买个车回去，女人说你不在乎，就出事儿了是吧？对，然后就吵啊闹。现在不是买
1: 车女人发言权很大嘛
0: ？但有些有些男的比较可能零花钱比较多，对吧？他就买了一辆回去，说给你当个这个礼物啊，对吧？情人节礼物啊，或者是买回去之后呢？反正家里面觉得车的事情，女人就不要多插手了。嗯，哪知道就大吵一架，然后上午买，嗯、下午就卖，就类似我刚刚讲的这两个极端案例。嗯、极端的案例，<少>我做了这么多年很少。嗯，大多数人买完是不会后悔的。是，这毕竟是个大件，很多都是家里面开一次会议、两次会议之后，然后呢又是精挑细选，买车的周期都很长。对，所以我其实身边很多人
1: 向我咨询，比如说买一个什么车啊什么的，我的第一反应就是我先问他你看上了什么车？对。我觉得百分之七十以上，他其实只是想在你那儿得到一个肯定的回答，说这车不错，
0: 嗯、你眼光
1: 真好，嗯、特别开心，然后去买
0: 了。有你这个十多年的汽车编辑做背书，做背书，对，连那个这个钉钉都说好，那肯定没问题了，对吧？找到我的人基本也一样。其实我也平心跟你讲啊，我身边的朋友基本上找我买车的有一部分，但也有一部分是。只找我咨询，不会找我买车。<笑>就是我跟你讲，我呢这个人也是性格还不错啊，就自己夸自己一下。就很多人也知道我没脾气，就基本上他找我咨询，然后咨询个三五年，结果一辆车也没在我手上。那我得反思一下原因啊。但是这个一般都是一些在社会上确实门路很，用我们话讲就后台很硬的。门路很广，很广，能找到很好的资源和价格。对，确实，人家一个电话过去，那边可能从集团总经理到董事长到底下的总经理，全部都是开绿灯给他去提货，那就你没办法，是不是？是，就这一类人。除此以外，基本上我拿下的客户，基本都是，呃，一般都到最后的环节会问我一下这个问题。以前我相信你也是最怕遇到这样的问题点，就比方说我不懂车。我我认识你钉钉，我知道你是一个挑了十多年的笔杆子啊。我说哎，钉钉啊，我想花个二十万左右，你有什么车给我推荐推荐？就啥都没有，对，就自
1: 己啥想法都没有，<是>然后直接给你一个价格，对吧对？对，
0: 你是不是也会遇到这样的情况
1: ？就这种情况呢，一般来说就嗯，你会稍微烦一点，但是也还好。嗯，一般你就，我觉得我我可能第一个问题先问这个，你大概要一个轿车还是一个 SUV？
0: 你等于已经开
1: 始帮他做需求分析了对，对我就没办法嘛，啊、他自己没需求分析嘛。嗯嗯嗯然后第二个问题，基本上就是日本车考虑嘛。嗯
0: ，对，然后、嗯、然后再往下走。嗯，然后我说，我估计你也差不多吧。嗯，差不多，但是我现在基本上连这个问题我都不想问了，因为如果说，哎，我准备花个二十万换个车，基本上这种人啊，我认为啊，大多数从他开口说这句话到最后提货，可能至少三个月到半年。哦，所以在这个周期里面，我一般就会说这么一句话，我就说，你这样吧。你就没事带你媳妇儿、小朋友周末到四 S 店转转，对吧？喝喝咖啡。眼为实，对吧？你现在就不要问我们这样的一些从业人员哪个车有推荐、嗯、啊，包括你刚刚其实做需求分析，你也把它框在一个圈子里面了。是。你把它框在了轿车还是 SUV？ 然后你下面一个问题肯定是要问你要三厢还是两厢，如果是轿车。<笑>然后再下面一个问题你是商用还是家用？其实很多人他刚开始买车的时候，他根本就没有想那么多，他完全就是就随便看随意看。是，就是按我讲的，就是就像挑女朋友一样的，或者女的像挑男朋友一样的，先找演员嘛，先看顺眼了再说。对对对，找演员，这车子毕竟以后长期要陪伴着你，对吧？<是 S 1> 经常每天你一下楼，你看到一个不顺眼的车，对不对？那就很很不舒服的一种感觉。是，嗯
1: 。所以我一般情况下，就刚才是一种情况，就是他希望得到你肯定的这么一种情况。嗯、对。而第二件事情呢，就是第二种情况，就是我刚才说的，就什么都没有，你需要帮他稍微。梳理一下这个思路，嗯，当然这个三刀你说的也是一个好办法，嗯、就你先去看吧，对。然后第三种情况呢，我会做一些预期的管理。嗯，就因为我们现在就啊已经开始管理上了，干干干干这一行那么久了呢，其实你会看到现在很多汽车厂家的广告啊，嗯，其实当然从厂家的立场来说也没问题，他肯定会告诉你，哎，我这个 SUV 越野性也不错，城市也特别好，舒适性也什么好，什么什么都好，什么都好。对，所以在这种情况下呢，我觉得我也碰到一些朋友，就他比如说买了车以后，确实你说特别难受的这个不多，嗯，但是也会有一些，有时候突然会觉得。有点抱怨，嗯，因为你不知道你，你应该也能观察到这种现象。其实有些品牌它的回头客是很少的，对，有些品牌它的回头客就很多。我曾经也
0: 讲过，就是买了一次，将来基本就不会再买了。那
1: 这个就说明有些客户啊，他在买回去的时候他是有点想法的，嗯。那有时候我会给朋友做一些预期的管理，什么概念呢？就是说，哎，这车不错，但是呢，我可能会稍微提醒你一下，就是说，哎，这个车可能在这两个方面有点，就你你你他不擅长，你你你你得知道一下，就是说。是它的短板，对，比如说你宝马老老三系，老三系可能会烧机油，嗯、包括奥迪现在有些车也也是特别烧机油，对吧？那比如说这个呃老的 C Class， 对吧？嗯、这个后排就特别小，对、嗯。那像现在加长了，可能就没有这个问题。就我觉得，就我会做一些比较善意的提醒，但是在这个过程中，我会告诉你，没有一辆车是全能的。就你，我只是一个，就有些问题你是不是 care？ 就像两个。两个人谈恋爱，你结婚之前，我先告诉你，这个人就他自己先告诉你，我我我脾气特别不好，你你你能忍吗？对吧？你能忍了，那这种前提下，我觉得可能对这个
0: 脾气好不好，你告诉我没有用的，你得跟我处一段时间。那我要再讲一个的话，那就更那个了。人家不讲古时候西施是。有那个狐臭是吧？嗯嗯，是听说对，有这说法。那我我不跟你睡一觉，我怎么知道你有狐臭呢？对不对？你狐臭还不够重嘛？对，我离你不应该说说明我离你不够近啊？对，我离你都是在两两尺之外、三三米之外，你说我们俩能闻也闻不到嘛？对吧？是，得得靠近了，得脱掉一点这个对吧？包裹之物才能知道你是不是有。所以这个东西也是一样的、啊，是车子你一定要坐进去，你得摸摸它，开开它。对不对？没错，对你那实在不行，那我还讲准备说是货车，你一般正常，我讲货不是那个开货的货车，你应该知道就是。我知道 SUV 车型出去去货一下嘛，对吧？对。那试驾车一般都不会给你这么开，是。但是起码你平时如果经常是上下班开，那你就去开一个正常的试驾路线，一般会给你选，一般正正正常都两条。很多人去 4S 店试车。这个试驾路线呢，一般都会，销售员也是无精打采的，心想怎么这么烦，还要试驾，对吧？很多都是这样。但是很多的四 s 店现在是要求一定得试，不试驾是要扣钱，因为厂家厂方也发现试驾对于成交的这个提升是很有帮助的。对对对。但是很多老百姓呢，他不想试，很多老百姓就是看车，我觉得也很奇怪。你还发现啊，我们帮身边人去选择，其实我觉得啊，倒不是我我个人觉得啊，嗯，倒不是更多的去告诉他哪个车好与不好，嗯，这个说出来好像有点装逼的感觉啊，嗯，其实我倒觉得更多的是教会他如何用什么样的方法，嗯，去规避掉那些你有可能选错方向，或者说是就像比方说举个例子啊，我身边有一些这个九零后的朋友，嗯、呃，九五后的朋友，九五后大家好，九零、九三、九二，就是说。大学毕业刚工作一段时间啊，身边人都有车了，然后找各各种各样的原因啊、呃，公司比较远啊，地铁早上赶不上啊，多睡一会儿啊啊，跟老爹老妈要点钱，对吧？手上没什么储蓄嘛，嗯、开始去买车。买车的话，一般都是十来万。嗯、家里面认为你买个车肯定起步就是十来万嘛。对，十来万好，十来万。结果他看、看、看、看、看，看跑偏了
1: ，看了个三十来万
0: 的，也不是三十来万，他看到小跑车上去了。嗯，就是说这个人他买车啊，他选车的过程当中啊，选跑偏了。他因为跑偏的原因在于，他本身年轻，他喜欢张扬，他不愿意去这个随大流，而且考虑到自己反正一个人开无所谓啊，这个挺好的，<笑>你觉得挺好，倒也是啊。所以很多一些你看身边人买车买到最后自己看不懂，有的时候他自己所想要的东西我们也看不懂，那是对。所以我经常会讲一句话嘛，我说选车就是或者说是买车，他永远是出于一个理性的开始。然后感性的结束，感性的结束啊！我们之前聊还挺好的。啊、对他确实是的，因为你一开始你我们换车是最明显能感觉到这句话，嗯，就是我换车一定是要不就是车显小了，是；要不就是可能出了一次小事故啊，或者怎么样，我心里面开起来总是觉得不舒服，对,对不对？要不就是可能挣到点小钱了，啊、呃，社会地位深了，啊，各种各样的原因觉得这个车配不上自己了，啊，反正、嗯啊、就是就各种各样的，出于这是理性的开始，<是>最后你刷卡那一刻感性的结束。对，所以
1: 从这个角度来说啊，我觉得就对我来说，我一般会，如果真的是好朋友啊，我一般来说我会扮演一个就是一个理性的呃提醒者的这么一个角色，我肯定不想去改变他的决定，这人家在心里面骂的你一个就对吧？怎么那么装是吧？对、啊，肯定不是什么好话。那我就是在就是基于朋友这个立场，我就善意的稍微做一些提醒。但是我这个提醒呢，其实我也不是想说。去黑某个款车或者黑某个厂家，我只是就告诉你，你心里面得有一个合理的预期，就这个车没有一个车是万万能的。你比如说，你一个车越野性特别好，那它城市里面一定不舒服。嗯，就像三刀说的，你一个小跑车，那它功能性肯定差嘛、嗯嗯
0: 。对，就讲这个小跑车的事情啊，包括其他的一些朋友选选选选到最后选到个两门小跑，嗯，他也有他的出发点。他觉得说，那我就一个人，将来我就算结了婚，两个人，对对吧？我从我现在单身到我结婚，可能还有两三年时间，还有三五年，对结了婚可能再生个孩子，可能又有两三年时间，我何苦搞一个？就所谓按现在大众的目光来讲，四门的空间大的，对啊，配置高的没有意义，对，我现在就要特立独行的，对对吧？就要开出去跟别人不一样的，对，然后在我能力范围内，嗯。怎么讲呢？又带个小涡轮，然后呢，只能接受得了。哎，偶尔出去还能撒撒欢啊，驾、呃、<是>所谓的驾驶乐趣这些，<对>他可能会觉得这个是需求点，所以这也就容易理解为什么你像你跟我可能有些车不会买，嗯，但是一定这个车在市场上是有很多人非常非常喜欢的。我曾经讲过一期名爵 MG 6、嗯嗯、那个车，嗯，我以前那个结婚的时候的伴郎，他跟我讲过一句话，我到现在印象都很深。他说：“你知道为什么我买 MG 吗？”嗯。我说我不知道，他说<看>他说我对轿跑有情节，他私底下跟我讲，他就觉得那是轿跑，对他觉得那是轿跑，因为他觉得他就长得像轿跑，长得像轿跑,跑，因为他也是那个对对吧溜背式的造型嘛，对他觉得说我就这么多钱，我要买个轿跑，我现在往上看我买不起，对吧？我往下看我又看不上，对吧
1: ？对，这就是市场越来越细分，它必然能够带来的一个。
0: 也算是好处吧
1: ，大家多有点选择嘛对、啊。
0: 对啊，你跟他讲，你说爱信的变速箱不好，配比不行，然后这车动力一般，然后这车怎么样怎么样。不重要不重要，不重要，都不重要。对，就这个梦，你帮我圆了就 OK 了。没错，有的时候就是这么个简单。你像我包括那个时候我在奥迪上班啊，以前我就跟人家讲，我说跟我还价还半天，说哎呀这车啊这太贵了啊怎么样？我也知道他报的价格是虚的，是就满南京城找你找不到这个价格，因为我太了解了，各家店的底价我都清清楚楚的，对吧？嗯、他就跟我那边又是连骗带诈的，就告诉我说别人家给的价格多低多低。然后有的时候实在忍不住了，我就这么说，我说你觉得你是在买奥迪吗？<笑>他想用一个大众的钱买个奥迪是吧？嗯，也不至于，当然也差不多了、啊、<笑>差不多的意思。他就差那么一点点。嗯、你想开个大奔驰过来，然后跟你还一千块钱、两千块钱，当然了，这个不一样，对吧？我跟很多老板谈论过这个问题，晚上吃饭开瓶酒可能都不止两千，对，但是这个价值不一样，心态在那，心情不一样。我不能别的老板买这个车三十八万，我买这个车三十九万，那我心态是不一样的。所以呢，当时我就跟这个客户是这么讲的，我说：“你以为你是在买奥迪吗？”我说你其实买的是儿时的一个梦想，哇，这个话说出来我自己鸡皮疙瘩都开始掉一地了。然后他就买单了，然后他不，他就在那边笑嘛。因为确实也是很多人其实对大众啊、奥迪这些情节都是在小的时候，对吧？就父母那一辈，包括当地的一些可能政府领导啊、要员啊那种什么，所以高官他们都开的这些车、嗯。所以我们在给朋友就推荐车也好，帮
1: 着他们去选车也好，其实。呃，我我心里也很明白，就是你的意见，其实你说重要吧，也没那么重要，就只是让大家要么就心里面得到一个确认，要么就觉得，哎，稍微稍微稍微做点提醒，让他能够更好的去去了解这些东西嘛。比如说，就像你说的轿跑车啊，可他买个四门的轿跑车，或者有时候两门的轿跑车，那你就告诉他后排空间肯定很小，但是他。呃有些人他就
0: 知道了这个事儿，他就能接受，那就 OK 了。对，好，我们这样子，我们把这个话题呢一步一步的把它给延展开来。其实刚刚我们讲的，一直按我说啊，就他是在选车的初段。对，要你包括分析,析 SUV 还是轿车，三厢还是两厢，然后预算大概多少钱，这都是初段。嗯、真正等到他快要买车的时候，你又会遇到他会问你的一些问题了。但是他有的时候他不会问你啊，他可能他会这么讲。问销售。他会说啊、呃，是这样子的，哎呀，我车子已经看好了，我要买一辆速腾，但是呢，这个经销商那边。白颜色总是没有货，哎呀，我就是要买个白色。哎，你看颜色，这个跟性能没有关系，嗯、对对不对？这个跟这个跟可能男女开都没有关系，但是他就是喜欢白的。对,对，那你说你怎么去跟他去聊这个话题？他说，你看这个白色，哎，颜色这方面，一般颜色好像很少问人家。我觉得这也就没法
1: 聊了。对
0: ，<笑>你要么就等吧。要不你愿意等就等车嘛？他又不愿意等，又要现货对，对啊，还要便宜是吧？嗯、是啊
1: ，很<笑>多人就是这种心态。对，这个就不聊了，没法聊了、啊。
0: 所以我就问你一个问题啊，我就想，我我就也想听听看你的意见。嗯，你说为什么现在大多数的人买车，你看满大街基本上家用轿车啊，就是不是那种我们所谓的纯商用的啊，嗯、基本都是白色偏多或者是浅色偏多。呃，是，我也看到过一些
1: 报告报告啊，好像在中国最受欢迎的是银色和灰色系。然后白色呢也是比较受欢迎的，黑色可能要稍微后面一点，也是就黑色，但是它可能用的是一些商务场合，像 A 六啊、A 八啊这种会多一点。那我其实有一段时间我也挺喜欢白色的，白色可能有几个好处吧。第一个呢，它嗯、呃、耐脏，对，就白色包括银色、灰色，它确实耐脏。黑色你要有点灰呢，它就会显得很灰。第二个呢。反正我身边有这样的朋友啊，他会觉得我买个黑色老是被别人借来当婚车
0: ，哦,哦，那对这个车级别还挺高的、哦呃、对，就
1: 就觉得，哎我就不想买个黑的，嗯，那然后再有一些可能就是审美上的原因，嗯，包括比如说你说像中东啊这种地方，就特别喜欢买那种。嗯豪车特别喜欢买白车，嗯，你你中东阿拉伯人不是喜欢开日产吗？跟中国人不一样，就比如说有些阿拉伯人他买个劳斯莱斯，买个宾利，他就喜欢买白车，嗯，包括买个大奔，嗯
0: ，就中国人其实很
1: 难想象，中国人买到这个级别的车，要么就黑的，嗯，要么就是稍微有点，反正总是深色调为主吧，显得比较高。阿拉伯
0: 人在我印象中穿的就是白的，穿的白的土豪是吧？都是土豪。然后其实我跟你这么讲啊，我在一线见到的这些情况是这样子的，所以我也想把你引到这个话题上来啊，就是说。白色车子显大，对，能理解吧？呃、能理解。现在目前来讲，已经有很大的一个分歧，是这样子的，就是什么样的风气呢 ？SUV 开始越来越小化，嗯，但是 SUV 又越来越小化，你再给它做个深色的、黑色的，就更小了，那就显得更小了。哦、中国人，中国人买车基本上要大气嘛，对吧？嗯、然后小型的一些车辆啊、呃，其实也还算好了。你比方说像 A 四。它也是白色卖的是最好的，宝马三系白色卖的是最好的，奔驰新 C 白色也是卖的最好的。<是>然后呢，包括小型的 SUV， 比方说 Q 三也是白色卖的最好的。那现在基本上也看不到了，以前 Q 五也是白色卖的最好的，嗯，对不对？然后再往后去延伸太多了，包括日系车、韩系车，基本上都是，就是所以车型开始细分，然后里面 SUV 车型又是最热销的。热销的 SUV 车型当中就开始变来小型化，白色，哎，这个观很有意思，这是一个对。然后另外一个呢，我再给你讲一个我们所看到的情况是，就是说内饰，我讲的还有个包括内饰啊，内饰现在也是，你看啊，白一般都是配什么？配黑，对，白外黑内啊，就深浅肯定是搭搭着来，搭着来，对然后红外一般也是配黑内，红黑一般配合都是比较不错的啊。那么如果是银色。如果是黑色，如果是灰色，哎，那这个内饰就一般三种色调嘛，对，就是米灰黑。对对吧？基本三种。如果黑色的话，一般就会浅色调的内饰嘛，对,对吧？多一些。然后银色就可能两边就无所谓了，两边可以靠。<对><对>银色比较百搭。对，对所以说像我们聊到的颜色的方面，其实也蛮重要的。就是说，我可以这么负责任的讲，当所有的人对配置、对车型、对什么三厢、两厢、SUV 全部都已经明了的时候，嗯、他开始最终把车辆已经定到二选一，甚至就一种车型的时候，嗯，颜色经常会是。选择放弃或者不放弃一个车的原因，所以
1: 我觉得中国人就在这方面，我其实际觉得我们的消费理念还是不是特别成熟，就是我们有一个，<是的 S 1> 我们有一个，我没有说颜色不重要，我觉得颜色很重要，我自己选车我肯定颜色也很重要。对，但我只是觉得我们的这个现车文化就是现货文化，现货文化就是，嗯
0: ，我相信未未来不电不愿意等
1: ，慢慢的往下发展的时候，可能大家对这方面可能会。容忍度会越来越
0: 高，这就是我们马上下面会聊的一个话题，就是马上后面我们会看到，在国内会大面积的出现以租代售的方式，是对吧？租赁的形式，那基本上车子大部分都是现货，但是你要如果想要定制一款车，要做以租代售的话，那你可能等到下一批这个货源啊，或者说也不一定有是吧？对，也不一定有啊，就是说他也要看到这个整个的。计算方式能不能盈利嘛？因为商家做这个生意，他不是活雷锋，他肯定是要靠一批又一批集中的采购，做以租代售的形式、融资租赁的形式，把成本降低嘛。这个我们回头有一期节目会专门聊，也希望大家能去关注对对，对吧？回来说呢，就我觉得从颜色这个角度，包括定制化
1: 这个角度，其实，嗯、呃，国内其实一些主机厂啊，它也开始在做，但是呢，一直没有像国外、像欧美一些成熟国家做的那么。那么成熟，我我看到过一个报道，就是像像福特啊，有些厂家，他其实在国外已经可以做到，我我我定制一个什么颜色，然后他帮你做一个什么颜色的，有啊
0: ，颜色颜色现在我跟你讲，很多包括我吹个牛逼啊，但是你就当做我是吹牛逼啊，包括你像这个迈凯伦的 P One， 啊那是啊，对吧？迈凯伦的 P One， 我哥们儿，我讲哥们儿，他们跟你们肯定听众要笑了，他定制的那个颜色不就是吗？你可以拿色板给他。
1: 那当然，直接寄给他。那你那你是千万级的车，<笑>包
0: 括对，<我>那也有阿巴也可以吗？对，我想说
1: 的是，其实现在在欧美一些国家，它十几万、二十几万的车啊，它也可以做一些简单的定制。但这个定制不是说我没有一个颜色，我拿个色板过去你帮我做定制，嗯、而是说，哎，我有比较多的选择，但是我可以自己做搭配
0: 。对我曾经见过一款车型的色板，然后具体哪个车我就不说啊。很多，他那个色板很厚的一点。没错，打开来可能几百种颜色。我我<是 S 1> 我之前在店面我都没有见过这么多种色调，我就问他，我说那这个色都能选吗？那么老外就跟我讲，我觉得
1: 有些应该是要加钱的，他说可以选。对，一般来说他有一些
0: 标准的色，比如说几十种。<对 S 1> 这么跟你讲吧，对，别说加钱。是 4S 店都不会给你定，对 ，4S 店你现在跑过去，你跟他说我要定制一款车，那基本上就不会给你定了。对，因为他要把钱压进去，然后对，要帮你订货，然后还要承担这个车子将来一旦发到 4S 店你不要了，他要承担风险，所以他一般给你签订单都会这么签，定金不退，而且这种你要个性化定制的车子收的定金都非常多，是百分之二十三十都不止，是。然后我们曾经最奇葩的，曾经订过一款车，你知道 A 六其实白色是最难卖的，嗯。然后有个哥们儿从国外回来订了一辆白色，而且 A 六手动挡是最难卖的，他要白色的手动挡。然后完了之后，他还去加了一些很奇葩的配置。如果说定制的话，没手动挡了。现在有，也有，也有低配手动挡有的。嗯。然后他低配的手动挡配到高配的配置，而且他还特别强调他对音响的要求非常高。他一定要加配那个是我都记不得了，是 B&O、NO、n 还是 BOSS 的音响。嗯。然后呢，就这样的一系列的高配，把它加到了好几十万，就基本上可以买到两点八的四驱的价格了，六十多了。结果突然来一句不要了，幸好当时收了他百分之三十的定金，结果没退了十来万啊。所以说这哥们儿当时也是找了关系啊什么的，最后反正连说带带带带带，反正最后退了一点点。但是因为这个车子很难卖，真的很难卖，到最后几乎就是脱裤子，对吧、啊？就是脱了裤子，裤衩都脱光了，然后求着客户说你买吧，我打这么多折扣你买吧，最后人家才把它买走。谁会花那么多的钱去买一个手动挡的 A 六？手动挡的 A 六还是白色的，还是配置那么高的？所以说，个性化定制在国内其实真的，有时候想想看，也不也能换位思考一下，你是老板，你有的时候也会，除非你对这个其实是一个就整个文化的一个，因为我是
1: 觉得啊，就是现在你看年轻一代，就他越来越在乎就是
0: 个性化，个性化
1: 是的，我我我我我我想跟别人不一样嘛，对吧对，买一件衣
0: 服袖子上面还要还要绣上自己的名字，对啊，所以个性化呢有很多种方式。主机厂现在，你别说是就是这个车辆的颜色搭配，或者是配置的升级，就是所谓的个性化。我讲个不好听的，现在连物流，你查个订单都查不到。现在，你你说它还个性化，从某一个城市发到一个城市，但现在其实我要表扬一下，其实上海的很多汽车制造厂还不错的，这个这个互联网化，包括这个这个体系做的还挺好的。你要往东北走，那那个那个哪个厂家我就不说了，东北最有名的那几个厂家，那那那物流是很操蛋的。基本上我们要查询一辆车从厂家发货到我们这个城市能发多久，那基本上要打多少个电话？我们曾经一天打了几十个电话才能问到这个大货车司机在什么位置。你想现在物流都已经发达到什么程度了，对不对？所以都是很操蛋的一件事情。那么以后一定会，如果你自己不改变，第三方的公司一定会把你给革命了。所以这些东西都变化之后，你想，其实个性化最多的就是一个什么？就是从厂家定制到最后出厂到客户手里面的时间点。你想，连物流都已经烂到这样的一个程度，你说更不要讲厂家的效率低到什么程度了，是是不是？不
1: ，这个市场还是太好了。我一直觉得就是说，嗯、呃，虽然今年可能啊，一、呃、五年吧，嗯，这个一五年可能，嗯、呃。车市不像以前那么火爆，但整整体来说，在中国整个汽车行业利润率啊，包括它的整个销量啊，各方面都还是不错的
0: 。我有一个看法啊，我们既然聊到帮朋友选车，我觉得也可以聊一聊选车、买车都是跟经销商有关的嘛。我有一个看法是这样子的，就是说，以后的消费者，包括我们啊，嗯，更多的车子它都是标准化的。是我对车的了解。随着互联网的大爆发，现在汽车创业各种各样的平台软件，对吧？对，我我们可能下一代人只要一出生，他想了解一辆车，直接掏出个手机，不管是安卓还是苹果，随便下几个软件，他可能很快就成了一个小专家了。是，怎么理解吧？他就是不是专家，嗯、他想知道什么？你告诉我，他想知道二手车价格，上估价平台。他想知道新车价格，上新车的又类似像国外的 KBB 啊，对吧？嗯、类似像那个，还有包括这个这个这个叫埃德蒙德，对吧？包括还有很多一些像 Q r c a 这些<对>类似，在国内都会有很多的类似的网站。那 OK 啊，都知道了，你你告诉我，你还有我有什么不知道的？这个时候，他所需要你商家提供的是什么？就是服务。对，服务非常关键。这个服务不仅仅是经销商提供的，包括厂家提供的，就类似于刚刚我们今天聊的
1: ，没错，个性
0: 化的服务。对。包括你这个物流体系，我在家里面可以查到我订单的一个状态，从厂家啊已经开始整装了，开始，那这个其实可以不用查啊，出厂了，物流了，到店了，准备了，出库了，这个东西我可以知道吗？是，现在都没有。好 ，OK， 再往后走，再往后走，其实经销商应该是我去买一辆车，我知道这家经销商的服务是很牛逼的，对不对？就像美国最大的，比方说 a l t o n a t i o n 好，它是。在某个地方是老大，那我就选这个经销商，包括包括潘石奇排老二啊，我选潘石奇经销商，他有特色，他哪些品牌是主要做代理的？现在你看，任何一个人去买车，买完，你买什么车？我买一辆大众，在哪边买的？我在那个城北的那家店，他不会知道那个经销商的名字，经销商也仅仅只提供最基础、最基础、最基础，就是我讲个，我不能说脏话啊，就是就没有服务，基本上。如果说不给你服务，那你连牌都上不了。就是他到了最基本的这个地步，所以你根本不用跟他奢望说提供什么更多的服务。所以以后一定是我们是愿意在服务上面给钱。但是我跟很多经销商老大就聊过这个事情，就是有人去买车，因为很多人找我们去选车嘛。我跟经销商老大就聊这个事情，他们现在其实嘴上说，哎呀，是的，我们的服务要提升啊，我们是要那个的。真正去落实的时候，现在因为利润率不够。经销商四 S 店基本都在亏钱嘛，嗯，再让他去从腰包里面掏钱去整整砸这个服务的话，很难。你觉得很难？非常非常困难。嗯、所以这个时候，我我换句话讲，如果我是一个大经销商集团的话，嗯、这个时候谁先砸钱去做服务，立马就能风生水起。呃，我倒是
1: 我的观察，因为我身边最近买车的朋友特别多，嗯，我我倒是看到有有些经销商其实服务还可以，就是。你会觉得呢？有一种感觉啊，就是说我最近帮一个朋友去买车嘛，就也不叫帮他买车，就陪他去买车嘛。我感觉上就是你会有一种，还是有一种压迫感，就经销商想让你掏钱嘛。那肯定的，无论是各种各种什么配置啊。但是呢，总的来说，在这个前提下呢，我觉得好像服务还好，就他会，比如说临牌到期了，他会告诉你，哎，提前给你打个电话，跟告诉你说你要干嘛，怎么什么什么什么，就我因为我传统中，我以前印象中。服务特别好比如说你说像雷克萨斯这种、嗯、服务特别好，但现在好像整体上好像、嗯、可能可能我们这个也不在同一个城市啊，嗯、就是整体上好像我觉得你说雷克萨斯这个有有有提升，我我我我我这次说的不是,是特例啊
0: ，<对>我跟你讲雷克萨斯的服务现在你要说到这个，那我就更有发言权了。雷克萨斯的服务现在比五年前、嗯、差的已经不像不像个样了，是吧？五年前的雷克萨斯的服务，我可以这么讲，别的城市我不知道，我就说南京啊，嗯。几乎就是贵式服务，客户进店，你说销售顾问如果不陪客户30分钟以上， 3 0分钟以上，哪怕你是上个厕所，这个销售顾问是要扣钱的。然后全 4S 店全程摄像，而且那个摄像机是带录音的。然后客户跟销售之间是不可以上同一个洗手间。然后你是一个服务他的对象，而且所有的录音笔都是要带在身上，然后去听每一天每一个客户的流程啊什么的。你想,想看，如果奔驰、宝马、奥迪推这套流程的话，那疯掉了，那根本根本跟不上是吧？他每天就跟菜市场一样的。你只有我不讲，我经常开玩笑讲，我说雷克萨斯就是因为一天就只能进十来个客户嘛，所以他可以去盘嘛，反复去盘嘛。但是呢，怎么讲呢？其实。呃，讲到帮身边人选车啊，其实选车也是一个选服务的过程。嗯、我这里面还有一些其他的观点。我说实话，今天可能我们聊的时间也比较长了。包括我觉得选车不重要，重要的是选什么？就是当你真正、真正正最终选定好了某一款车型的时候，对吧？你可能看中的是价格。你知道我看中的是什么？我给大家提一个醒：卖车给你的这个销售，才是真正真正将来可能比陪伴你这个车的时间还要长的一个宝贵的资源。能这么理解吧？嗯。懂，所以就像卖保险一样，对吧？就那个，对对对，就卖给你保险那个人靠不靠谱就很重要。对，对对对对。所以这个有点像叫自卖自夸一样的。我干销售那么多年，我很多朋友从十年前开始认识，到现在一直没断，而且不仅仅在车方面，还在很多其他方面我们都有联系。所以说，很多人会给每一个身边的人贴标签，就像你跟我一样啊，我不知道别人给你贴什么标签啊，那多百分之九十九肯定是贴跟汽车有关的标签。那你是挑笔杆子多做汽车编辑的。对吧？嗯，可能问车买车会问你一些专业性的问题。那我是磨嘴皮子的，我是做一线销售的。别人找我去选车，就问价格。他对他给我,我也贴标价
1: 格嘛，对吧？
0: 对，最终都是问价格。嗯、是，但是他不知道我就他可能认为我以前是做单一品牌，你不应该是对什么车都都了解。也没有那么多人知道，我还整一个什么脱口秀节目在那边巴拉巴拉的说，谁知道我是主持人呢？那我们都是玩自媒体，但只是，讲起来别人以为是业余时间做，人家肯定以为你是一个车行的老板，嗯，所以呢，他给你贴标签贴的就是，你反正价格行情你是懂的，对对吧？专不专业我不知道。那我就顺便问问吧，所
1: 以我们可能就其实选车是一个非常漫长的过程。对，他从最早是我对哪款车大概感兴趣，然后我去了解他的竞品，然后我最后去选一款车，再选一个配置，老百姓不懂不懂，最后到价格，这么就他其实，在这么长的一个过程中，他可能在不同阶段，他会有不同的想法，嗯，对吧？然后他可能也会去咨询身边不同的朋友，对，但有些人可能就。也也就瞎猫抓死死耗子，你反正能抓到谁就问谁吧。对，其实
0: 不管是哪个品牌，嗯、只要是成熟品牌，一定给销售顾问最初期的培训就是需求分析。需求分析一般都是有的是七个大点，有的是九个大点。嗯、是、啊，从初次见面开始，然后到最后一步一步的电话回访，然后客户需求试真试假，然后到后面一点一点的，然后让他最终变成我本品牌的用户。嗯，就是这个点，就是你刚刚从三厢、两厢、SUV、轿车。一点一点往后学，我、哦、为什么把主题引到了说我们去聊颜色呢？颜色是感性的，没有一家公司说会专门针对颜色去培训销售顾问。但是我可以负责任的讲，颜色甚至就是一个小小的配置，颜色只是其中一方面啊，就是很感性的一点东西，会让这个人最终选择放弃这个品牌。就中国人是没有品牌的忠诚度的，很少很少有，忠诚度非常非常高。对，所以你刚才那个一个一
1: 个观点给我印象特别深啊，其实。我们换位思考，我们现在都在说，哎，我们帮身边朋友怎么卖车。但如果是从一个销售的角度来说，就你怎么样在有限的跟客户沟通的时间里面，嗯，你让你等于把自己卖出去嘛？对，这个就非常重要。嗯，就你让这个客户觉得特别的信任你，哎，你很好的把自己销售出去，其实这个特别重要。包括有时候你给他一个非常一个一个建议，其实这个建议跟你的车也没关系
0: 。对，你要知道听这个节目的大多数的可能是一些。这个跟车有一些需求点的，大家可能想从我们节目里面听到一些有用的东西，对吧？对我们两个人争论一下、聊天啊，或者什么的，吸取一点有用的。我们俩的废话他就当做没听见。对我们废话也不能太多。对，但是更关键的一点就是，有些人啊，他可能就是汽车从业人员，嗯，对不对？所以我们可以换位思考啊，就以后有机会我们可以，我们俩除了叨叨叨叨叨去说啊，叮叮叨叨去说，我们也可以去截取一些我们听友的留言。对，啊，语音啊或者文字啊，我们可以把它读出来，看看大家是什么样的一个观点。没错。然后我们俩是怎么分析的？对，好不好？好，那行啊。今天这期节目呢，是聊到了丁丁和叨叨如何帮身边人去选车。没错。对，我们的观点呢，可能也是比较的啊、呃、激烈啊，也是比较的偏激，比较的这个个人化一点。嗯、对，可能大
1: 家的想法有些地方不太一样
0: 。对，可能听到一半，很多人就开始要骂了，说什么人啊，这个观点我完全不赞同，很正常。就是一千个人、一万个人有一千一万个不同的选择方式，没
1: 错。对
0: 我们只是表达自己的观点，对，也大家可
1: 以给我们留言
0: ，对，也给我们留言，然后也是感谢大家收听我们的节目。好，今天这期就到这里，我们下一期见，再见。